0: 欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听 UDN Global 转角国际 Daily Podcast 新闻。我是编辑七号
0: ，我是编辑惠仪
1: 。今天是二零二二年二月二十五号，星期五。好，那星期五我们今天还是第一条，先更新一下乌克兰这边的战争状况哦。那截至目前为止呢，俄军进攻乌克兰，那是分成北方、东方跟南方三个方向的这个战线来进攻哦。那目前三个路线呢，俄罗斯基本上是占得了上风。好，那也同时呢，也夺下了车诺比的这个核灾封锁区哦。不过呢，战况并没有如俄罗斯国防部所宣称的如此的顺利哦，说一下子就诶、欸、让乌克兰兵败如山倒哈、啊，并没有，那反而是呢乌克兰方面其实在一连串的反击啊之中呢，那也让俄罗斯吃了不少的战损跟死伤哦。好，那这边我们稍微来更新一下目前已知的一些战况以及基辅乌克兰首都基辅的一些情形。好，那我们截至基辅的时间，二十五号的凌晨，清晨时间呢、啊？哦，清晨时间大概五点半到六点钟左右。那以东方的战线来看的话呢，那目前双方的激战仍然在僵持当中。好，那南面的部分，那俄军的推进是相对比较顺利哦。那从海上的这个一路的进攻，那对比起来是比较顺利的。那北方这边呢？那因为白俄罗斯已经有越境入侵的这个情形出现，好，那俄军的这个进攻速度当然是没有非常的快哦。不过呢，因为从白俄这边出发的一些攻击直升机，好，那还有一些特种兵的这种空降攻击哦，那现在是可以直接深入到在基辅的北方北郊二十公里的安诺托夫机场这边。那这个距离就会越来越近哦，所以呢，就这个情势来看的话，那看起来俄罗斯这边是试图哦，直接从安诺托夫机场哦，那可以空运他的部队哦，那跳过这些战线的区域，那直接来进攻到首都基辅。那这就是典型的比较诶斩、欸、首作战的一个行动。好，那我们先看一下基辅这边的战况那虽然俄罗斯的国防部在昨天的时候有宣称乌克兰的防空系统。这个反飞弹系统几乎都已经瘫痪了。不过，就目前的情势来看，看起来并不是俄罗斯单方面这样的说法哦。那基辅这边虽然有好几个地方都有传出爆炸，不过呢，也看到防空系统也有正在运作，而且也云集当中。那从一些相关的直播影片里面，那也有看到说，从基辅的这一些反飞弹系统，那也有拦截到了一些。诶、欸，攻击基辅城市的一些飞弹哦，好，那当中也有一些发现说，啊，有不明的军机啊，在这个影片当中也有被发现说被击落啊，当在空中就爆炸、啊。但是呢，这一个爆炸的军机到底是俄军的还是乌克兰的这个飞机呢？那目前还没有一个很确切的说法。那双方的这个资讯呢，其实也蛮混乱的。那一开始呢，乌克兰政府方面是在清晨的时候宣布说，呃，乌克兰的军队在基辅的市中心涅伯河的东岸这边哦，那就击落了一架俄国的军机。不过呢，现在美国的 CNN 他驻基辅的这个新闻团队呢，后来的报道里面却说的是呢，哎、欸，这个击落的这个飞行物体啊。那其实是被俄国的防空系统所击坠的乌克兰空军。好，那现在乌克兰政府对这个说法哦，还没有一个很确切的一个资讯出来。那当然，其中有一个可能是在这个夜间的混战的时候呢，防空系统的误判哦，那不小心就打下了自己家的战机。那另一个可能也是说，可能是俄罗斯的空降部队已经成功的在基辅的周边。那开始部署了防空飞弹系统，好，那由这个系统来击坠哦。那现在呢，因为在基辅里面，那空袭也是有持续进行的，俄军的一些巡弋飞弹的攻击呢，那现在已经在基辅的东区城市里面呢，造成了很多的破坏哦。所以我们在新闻媒体上面可以看到，哎、欸，一些建筑物啊、公寓那发生了爆炸跟大火，那也有相关的一些救火啊等等。好，但不过目前为止，到底造成实际上。多少人死伤？好，那现在俄军的一些战略目的到底是什么？那目前还没有一个很清楚有效的资讯可以来解释目前的状况。好，那就目前的战况来讲，那俄军可能的目的还是以斩首基辅这样的一个行动为主哦。那可能，那可能要突破现在目前焦灼的战况呢？那是直接攻入到基辅内部，那可能是。呃，活逮泽连斯基，或者是直接斩首泽连斯基等等这样的状况，然后呢，直接来推翻乌克兰的政府。好，另一方面，我们看一下刚刚提到的，在南方战线这边哦，从海上来的那相对起来，俄罗斯在这边的战况，那是相对比较推进的程度比较多、哦。那比如说在黑海的蛇岛啊、哦，那在蛇岛这边的，呃，有俄罗斯一艘军舰呢，那接近了蛇岛这个地方，那同时有像这个。乌克兰的军舰这边来喊话，要求投降哦。那相关的录音有档案有流出，那 CNN 也有做了报道。在这之中呢，就乌克兰的军队的回复是说他们拒绝投降，而且还骂了一句脏话回复哦。然后呢，就被俄罗斯的军舰给炮轰。那现在乌克兰政府这边是有证实说，这个乌克兰这些士兵哦，那也都全员阵亡了。好，那以现阶段的战况来讲，并不像俄罗斯所说的马上就势如破竹，那就让这个乌克兰马上就陷落。那目前还是有一些苦战的情况发生。好，不过我们可以来看一下俄罗斯内部现在的情况。那从昨天开始呢，俄罗斯内部其实已经有开始有不少人有这样的反战情绪哦。那甚至是走上街头呢，要求俄罗斯停止这个侵略乌克兰的行动。那甚至在这些呃抗议行动里面，那也有人陆续是被俄罗斯官方所逮捕哦。那在全国四十四个城市里面呢，已知至少有一千七百多人以上现在是被拘束、被逮捕的。好，那这个东西现在在俄罗斯内部呢，当然是造成一些舆论上的压力。所以，如果就这几天的战况来看。那普丁如果没有办法在军事上面取得一个扭转性的一个呃战果的话，那说不定会对他自己形成一个内外部都有压力的局面哦。外部他要面临的是可能是乌克兰的严守，那加上北约国家的一些动向，那内部又有一个呃舆论的压力升高，那对自己来说是相对比较不利的。好，那相关的细节文字报道呢？欢迎参考今天的转角国际。过去二十四小时哦，我们有最新的一些战报跟详细的内容，那大家可以来参考。那如果有重大的事情更新的话，我们也会透过 Daily Podcast 再帮大家做追踪
0: 。好，那今天的第二则，我们来讲一下菲律宾。今天二月二十五号是菲律宾人民力量革命的三十六周年。那当时候呢，菲律宾人民上街抗议当时候的总统马可仕选举舞弊、贪污腐败这样子的一个独裁政权，然后顺利的把马可仕在这一天拉下台。那马可仕一家也是流亡到夏威夷。可是谁也没有想过，在三十六年之后，马可仕的儿子小马可仕很有可能会重新掌权，担任菲律宾的总统。那对比之下，马可斯家族势力在菲律宾的再度崛起呢，也在社会里面引起很多的争议。那尤其在三十六周年的这一天，也是有很多有意思的讨论。那我们来梳理一下马可斯家族的背景，然后再来谈一下菲律宾今年就要举行的选举。那马可斯是菲律宾第十任总统，那总共担任了二十年，从1965年到1986年。那他当初是因为主张经济发展还有社会改革上台的，但是后来在位期间呢，却以政治打压、推崇个人崇拜，还有一些维权主义等等为名，那也有很多侵犯人权的事迹。那大家可能也有印象的事情是，他被认为是刺杀政敌艾奎诺的凶手。那当时候，反对派人士艾奎诺,诺备受菲律宾人民的爱戴。那他当初就决定在一九八三年从美国回到菲律宾，那希望呢可以回去菲律宾，然后就是呃尽一份力。但他当时候经过台湾，搭乘中华航空的班机返回首都马尼拉的时候，一下飞机就马上被枪杀身亡。那外界就认为你要在戒备森严的机场里面被刺杀，那很多人就认为说幕后的黑手很有可能就是马可斯。那当时候呢，随着马可斯已经执政十几年了，然后过程当中有贪污腐败，再加上艾奎诺的死亡，社会上面的不满情绪也越来越多。那导火线呢是在一九八六年当年的选举，当时候的参选人是马可斯，还有艾奎诺的妻子克拉荣。那不过呢，马可是被认为他在当时候动用所有的资源，在计票过程中呢有篡改选票或者是作废选票等等的争议，也就引发了强烈的不满。但他到最后还是坚持要在二月二十五号举办总统的就职典礼，随即就引发了人民力量革命。那在同一天，群众马上就包围了菲律宾的总统府。那最后，在众叛亲离的情况之下，马可是一家人就流亡到夏威夷。而反对派的总统候选人艾奎诺的妻子克拉荣随即呢也就成为菲律宾的总统。那他当时候也是亚洲第一位的女性总统。那来到现在2022年，我们都知道现在的总统是杜特地，那也是一个独裁总统。那他当时候做过的争议事件，包括允许让马克思的遗体安葬在菲律宾的国家英雄墓园，这件事情当时候也是引发人民上街，但是呢，杜特地也没有理会这一些争议。那只不过我们这边要强调的事情是，尽管马克思当时候在如此狼狈的情况下逃亡到夏威夷，但是他的整个家族在菲律宾还是有一定的势力跟名望的。那菲律宾马上就要在今年的五月举行选举了。那让人意外，但好像又不意外的事情是，马可斯的儿子小马可斯的民调是一路遥遥领先。那有可能就会成为今年的菲律宾总统，而他的副总统搭档，也就是杜特地的女儿莎拉。那我们稍微讲一下小马可斯他们一家大概是怎么重回菲律宾政坛的。小马可是今年是六十四岁，那基本上就是继承了马可斯的家族政治势力。他在二十三岁的时候，在父母的安排之下，就到菲律宾的北部北伊罗戈省担任副省长。那菲律宾的北部呢，也是马可斯家族的势力所在。那是一直到一九八六年父亲政权垮台之后，也跟着流亡到夏威夷。那后来，在一九九一年，他们一家人就回到了菲律宾。那小马可是在期间也参选了参议员。那在二零一五年也有竞选副总统，不过到最后是败选的。那是直到在二零二一年又在宣布竞选总统。那我们刚刚有提到，他的搭档是沙拉，所以外界现在最担心的，也就是那两个独裁者的孩子一起搭档竞选正副总统，而且民调还遥遥领先。那这到底会对菲律宾造成什么影响？那尤其呢，小马可是过去也是一直拒绝为父亲当时候侵犯人权的行为道歉的，甚至呢还在试图篡改一些历史的叙述，像是他会强调自己的父亲马可是，在位期间的经济成长非常的好。那他也有说到说，就是因为发生了人民力量革命，所以这场革命导致父亲的这个政绩被破坏等等。那这个独裁者子女的组合可以强势领先，其实也反映了其中两个问题。那像是第一个，就是菲律宾的家族政治势力问题。那目前的状况是，杜特蒂家族的势力主要聚集在菲律宾的南部，那马可斯家族的势力是聚集在北部，所以这个一南一北的组合也是聚集了一定的那个群众基础。那第二也是假新闻，还有民众对于现象的不满。马可氏家族在回到菲律宾之后，那这十几年来一直透过各种方式来重塑家族的历史。那这样子不一定真实的资讯呢？目前是充斥在菲律宾的各大平台，尤其是脸书。那脸书呢，是菲律宾人接受资讯的最主要的管道之一。再加上很多的选民呢，都是在一九八六年之后才出生的，但是他们发现人民力量革命之后所说的会实现经济成长啊、民生变好等等的这一些承诺都没有兑现，那相反的收入还是越来越不平等，贫富差距也是在扩大，所以他们也会相信说马可氏家族当时候长达二十年的统治是经济成长的黄金岁月。那当然，这也是跟小马可斯家族一家动用很多资源来做宣传有关。那另外呢，当初有参加人民力量革命的人，要么可能是已经过世了，那再不然现在也已经六七十岁了。所以，人民力量革命的纪念以及当中的一些重要意义，也随着小马可斯的再度崛起，在这几年渐渐的暗淡。所以，这一次的选举也引发很多人权团体的疑虑，那也担心菲律宾的未来。好，那以上大概就是现在菲律宾选举的状况。那后续会怎么演变呢？我们也会持续再跟大家更
1: 新。好的，感谢大家的收听。那天气多变化，呃，大家要注意保暖。<笑><对><笑>下下了一个礼拜的雨，到今天终于台北有放晴了
0: 。对，好像周末也是会是晴天
1: 。真的吗？<笑>真的吗？<笑>真的吗
0: ？帮<笑>大家扫一下，你知道比较
1: 心中的阴霾
0: 。对啊，那在像最近很多呢乌克兰的新闻，大家可能也会觉得说透不过气
1: 。嗯，似乎是哦。如果呃长期关注这些新闻的话，心里面难免会有点紧张、哦、或者受到一些这个起起伏的影响、哦、那大家还是要照顾一下自己的身心健康。好，那祝福大家有一个愉快的周末。我是编辑七号，我是编辑会议，我们下次见，拜拜，拜拜。